0: Hola, traders, bienvenidos a un nuevo visor de los mercados. Este día, viernes 16 de febrero, ya son... El mediodía en Nueva York y estamos llegando prácticamente al cierre de esta semana de trading, una semana súper especial que nos ha llevado a ver una gran cantidad de movimiento dentro del mercado y que finalmente nos está dejando con una sensación de que a pesar de todas las fluctuaciones dentro del mercado, a pesar de haber visto una gran volatilidad, el rally todavía se mantiene vigente por lo menos hasta ahora. Durante esta semana hemos conocido una gran cantidad de reportes de ganancias trimestrales. Hemos visto una gran cantidad de contenido que se nos ha estado presentando de indicadores económicos y, de hecho, hemos estado siguiendo cada uno de esos eventos a través del premercado americano, a través del cierre del mercado americano y también a través de los lives que tenemos entre medio durante toda la semana. Así que para aquellas personas que quieren este resumen semanal, bueno, para eso está el visor de los mercados el día de hoy. Así que yo les voy a estar hablando acerca de lo más destacado que hemos visto durante esta semana junto a todo el canal de YouTube y todas las personas que nos han estado viendo durante todos estos días y también, súper importante, nos vamos a estar preparando para lo que se viene ya la próxima semana para que estén muy alertas y atentos a todo lo que podría venir. Así que vámonos de inmediato a eso. Eso sí, antes quiero saludar a todas las personas que nos están siguiendo aquí a través del canal de YouTube. También quiero saludar a todas las personas que nos escuchan a través de nuestro canal en Spotify. Si no nos siguen en YouTube, vayan a seguirnos. Si no nos siguen en Spotify, vayan a seguirnos. Es súper simple. Solo tienen que suscribirse al canal en Spotify o al canal en YouTube Y recuerden, si les gusta el contenido que les estamos entregando a diario, por favor, no se olviden de regalarle, de regalarnos, mejor dicho, no regalarle, regalarnos un like, un corazoncito, un comentario ahí en el canal de YouTube que nos ayuda un montón a que otras personas también aprendan. Dicho eso. Vamos a ver un poco lo que sería el movimiento, por ejemplo, del Standard Poor's de esta semana. En este momento, si la vela cerrar en, este, en esta oportunidad, ahora mismo tendríamos un avance de 0,10% al alza para el Standard Poor's. En el caso del de Dow Jones, un alza de 0,18%. Para el Nasdaq, una caída de 0,90% en términos semanales. Y para el Russell, una alza de un 1,79%. Por ende, podríamos decir que si la semana se cerrar justamente ahora, estaría cerrando el Nasdaq solamente en territorio negativo. ¿Existen razones puntuales por las cuales el Nasdaq terminó comportándose de una manera más pesimista que para el resto de los otros índices? Y la razón es, sí, hay una razón súper importante y que tiene que ver con lo que hemos conocido durante esta semana en cuanto a calendario económico y también en cuanto a declaraciones de miembros del FOMC que han hecho que varíen bastante las probabilidades de cambios en las tasas de interés. Yo diría que esta semana prácticamente todo lo que hemos visto ha estado enfocado en decisiones de política monetaria, especulación de decisión de política monetaria y hemos pasado desde, por ejemplo, tener una probabilidad de cambio de, de tasa de interés para ver una reducción de la tasa en 25 puntos base en la reunión de mayo en torno a un 70%, a terminar el día de hoy con una probabilidad de recorte de tasas en mayo prácticamente inexistente. Y de hecho, para que lo vean en la gráfica, se los voy a mostrar a través de la herramienta del Chicago Mercantile Exchange FedWatch Tool que ustedes pueden acceder. Y aquí nos muestra la probabilidad que existe hoy en día de ver un recorte de tasas en la reunión de mayo es de tan solo un 30,35%. Inclusive, la probabilidad de ver un recorte en junio disminuyó desde más de un 80% a tan solo 72,27%. Por ende, ahora gran parte del mercado ve como escenario más probable que los recortes de las tasas lleguen para la segunda mitad del año 2024. Las razones tienen que ver con todos los datos que se nos han estado entregando durante esta semana. y Yo se los voy a mostrar aquí de inmediato porque hemos tenido una gran cantidad de indicadores económicos sumamente relevantes para Estados Unidos que nos permiten tomar esa postura o esa evaluación de escenario. Entonces, vamos a filtrar por noticias de mediano y alto impacto, netamente para, bueno, no netamente, dejemos toda la de el resto del mercado. Eh, vamos a filtrarnos sé, eso sé sí en lo de Estados Unidos y partimos la semana con comparecencia de Bauman, miembro del FOMC, con declaraciones de Cascari, miembro del FOMC. Acá vamos a entregarnos una postura de que todavía no se alcanza de la FED en cuanto al nivel en el cual se encuentra la tasa de inflación. Por otro lado, todavía ellos consideran que a Evaluar recortes de tasas es muy precipitado. Y, por otro lado, sí que consideran que es importante generar la mantención de la tasa en el nivel actual. No están evaluando alzas de tasas, pero sí consideran que existen algunos riesgos que hay que tomar en consideración antes de poder generar algún tipo de ajuste en términos de política monetaria. Por el momento se ve que estaría todo muy, muy eh, apretado para mantener la tasa en el nivel actual. El martes tuvimos el dato de inflación para Estados Unidos y aquí es donde se encendieron esas alertas porque la inflación anual subió de perdón, cayó de 3,4 a 3,1%. La inflación subyacente anual se mantuvo plana en 3,9% y ahí ustedes me podrían decir, pero Gaby, entonces, ¿por qué se preocupa tanto el mercado? No, es que el tema está en el dato mensual. Tanto la inflación subyacente mensual como la inflación general mensual que corresponden al mes de enero, ambos datos mostraron un incremento. La cifra de inflación subyacente subió de 0,3 a 0,4% y la inflación en términos generales mensuales subió de 0,2 a 0,3%. Si se mantiene esa curva alcista para más adelante, podría terminar impactando en la cifra de inflación anual, empujándola hacia arriba, que es lo que la FED no quiere. Luego de eso, conocimos el día miércoles nuevamente las declaraciones de miembros del FOMC, donde Bostick vino un poquitito más a eh, apoyar las declaraciones de los otros dos miembros que ya se nos habían entregado, por ende, ya yo diría que no existía nada extra que nosotros tuviésemos que estar monitoreando, sino que prácticamente toda la FED está unida en un mismo discurso que es el de generar esa eh, mantención de la tasa en torno a los niveles actuales. El jueves, ayer, tuvimos datos de ventas minoristas que cayeron drásticamente. Entonces, aquí el mercado dijo, OK, después de las fuertes caídas que se tuvieron el día Miércoles, perdón, día martes, con las cifras que se nos estaban entregando con el Standard Pulse retrocediendo un perdón, con el Russell retrocediendo un 4%, con el Nasdaq retrocediendo un 1,21%, con el Dow Jones retrocediendo un 1,38%, donde el Standard Poor's retrocedió un 1,16% y donde todos estos índices chocaron con las líneas de tendencias alcistas y muchos pensaron que estaba generándose el cambio, tuvimos el dato el día de hoy de eh, índice de precio del productor. Tuvimos las ventas minoristas en territorio negativo que dieron un respiro y ayudaron a que diera la vuelta. Pero hoy día el índice de precio del productor volvió a salir alto y finalmente nos terminan dejando con un freno de las salsas Y por eso, en el caso del Standard Poor's, esta semana, al parecer, estaría cerrando por debajo de la resistencia en 5,050. En el caso del el Dow Jones, estaríamos viendo un precio de cierre por debajo de la zona de los 39,000 puntos, todavía manteniendo la tendencia. En el caso del Nasdaq, viendo el precio cerrando por debajo de los 18,000. Y en el caso del Russell, viendo el precio cerrando por debajo de la resistencia en los 2,073. Por ende, sí, tenemos muchísimo que tenía que ver con el calendario económico. Aparte de eso, tuvimos entregas de reportes trimestrales y nos vamos a el calendario de reportes de ganancias trimestrales que nosotros seguimos revisar a diario en los lives de premercado o en el cierre, ustedes se van a dar cuenta que esta semana no era fácil porque esta semana conocíamos la entrega de reportes de, por ejemplo, Coca-Cola, Airbnb, Shopify. Teníamos la entrega de The Craft Cains, de Cisco Systems, Occidental Petroleum, de Apply Materials, de Coinbase, de Deer Co. Y de todos estos, de todos estos, personalmente destaco el reporte de ganancias trimestrales de Apply Materials y de Coinbase. El resto, más o menos, por ahí nomás, no fue nada espectacular, pero en el caso de Coinbase, ahí sí que tuvimos un gran movimiento el día de hoy hacia el alza, es este gap con el que abrió hoy día Coinbase y nos lleva a ver una acumulación de alzas de un 14,79%. ¿Por qué? Porque nos entregó un reporte de ganancia trimestral que nos permitió ver, un beneficio por acción y es el primer reporte en el cual nos entrega un beneficio por acción desde la entrega de los reportes de prácticamente 2021. Teníamos en el 2020 unas cifras positivas, 2021 cifras positivas, 2022 mal, 2023 mal prácticamente. Y ahora estamos viendo que se nos está entregando este empujoncito, por ende, el mercado reaccionó súper bien. Esto de haber superado con crece la estimación del mercado, donde solo se esperaban 2 centavos de dólar por beneficio por acción y después terminó reportándose en un dólar .04, y una curva de ingresos en crecimiento, gracias a que las criptos dejaron el cripto invierno, es lo que empujó con esta fuerza Coinbase que alcanzó la zona de los 190. Y no solo Coinbase ha subido esta semana, sube también Marathon Digital Holdings, hoy día un 3,92%. Riot Platforms sube un 2,66%. Y también en gran parte... Viene por las fuertes alzas que ha presentado el Bitcoin durante esta semana de trading que nos ha llevado a ver la ruptura de la barrera de los 52 mil dólares por Bitcoin. Si nos vamos a un gráfico semanal, la vela de esta semana acumula un alza de 7,79%. Y hoy día, si bien no tenemos a todos los activos relacionados a las criptos o no todas las criptos subiendo, Igual, si uno va y revisa el rendimiento semanal, Ethereum estaría cerrando con un alza de 11,40% si es que se mantiene en movimiento durante el fin de semana. Porque recuerden que las criptos, a diferencia del resto de los mercados, no cierra hoy. Cierra el día domingo a la última hora del día domingo. Por eso, todavía hay muchas cosas que podrían pasar dentro del mercado de las criptos. Pero hasta el momento, Ethereum acumula un alza de ese 11,40%. El XRP, que es Ripple, acumula un alza de 6,96%. Cardano acumula una alza de 10,19%. Litecoin acumula, en este caso, una pérdida de 2,32%. Y esta semana, en, eh, yo destaqué en un canal amigo a Litecoin porque Diverge de los movimientos del Bitcoin y diverge de los movimientos del resto de las criptos, siendo que el Litecoin normalmente sigue muy de cerca el movimiento del de Bitcoin. Por eso dije, ojo ahí, porque hay un triángulo simétrico súper interesante que de llegar a quebrarse nos puede llevar hacia los extremos, que es la zona que contiene el precio en este momento, entre los 80 y los 60 dólares por Litecoin. Y eso significaría un movimiento potencial, ya sea de un 8% o también de un 8% en la parte inferior. O sea, cualquiera de los dos escenarios que se genere podría entregar una fluctuación de un 8%. Por ende, ahí hay que prestarle ojo a la espera de que se genere algún tipo de ruptura que nos indique la dirección que pueda tomar Litecoin. Así que, por supuesto, que eso también fue de lo destacado eh, esta semana. Apply Materials. Apply Materials nos entregó un muy buen reporte de ganancia trimestral espectacular, superando el beneficio por acción en 11,84%. Eh, los ingresos en 3,45%. Y eso significa que hoy, día acumula un alza de 8,52% alcanzando un nuevo máximo histórico y tratando de cerrar sobre los 200. En cuanto al resto del mercado, NVIDIA destaca. ¿Cómo no la voy a destacar? si sí. Hace un par de días atrás, el miércoles, de hecho, destronó a Amazon del cuarto lugar como empresa de mayor capitalización bursátil. Amazon tenía el cuarto lugar. NVIDIA estaba en el quinto. Pum. Vino el miércoles y se puso arriba de Amazon, es decir, se transformaba en la cuarta empresa de mayor capitalización bursátil. Y ayer jueves, después de las salsas presentadas por parte de NVIDIA, continuó escalando puestos y ahora había destronado a Alphabet del tercer lugar. Por ende, Alphabet cayó al cuarto lugar y envidia quedó en el tercer lugar como la empresa de dentro de ese ranking de empresas de mayor capitalización bursátil. Dedito para arriba para envidia que se ve que mantiene tendencia alcista y ojo, ojo con la entrega de su próximo reporte de ganancia trimestral que llega la próxima semana el día, eh, creo que es miércoles 21, a ver. Sí, miércoles 21, donde se esperan 4.58 dólares con 58 centavos y un beneficio por acción de 20,37. Yo diría que esto es de lo más destacado. Destaco también los movimientos hacia el alza que logró generar Netflix alcanzando un máximo esta semana en 597 dólares por acción. También destaco el repunte de Tesla que está logrando dejar la zona de congestión luego de haber alcanzado hoy día máximos en torno a los 203,17. Así que yo diría que eso es lo que más destaco en términos de acciones. En cuanto a las divisas, el dólar index ha logrado continuar con el canal alcista que viene trayendo hasta hace un tiempo, pero sigue dando la pelea en torno a los 104.50. Por ende, el euro dólar todavía continúa muy presionado hacia la baja. Esta semana nosotros vimos al dólar frente al peso chileno con una gran cantidad de fluctuaciones, alcanzando niveles en torno a los 980 eh, pesos por dólar a partir de todo lo que se ha dado a conocer en cuanto a especulación de que la FED va a seguir manteniendo las tasas, mientras que el Banco Central de Chile recorta, recorta, recorta y de manera bastante agresiva. Entonces, eso nos lleva a tener a un peso chileno muy débil frente al dólar y se espera que se mantenga la zona de los 9,80, 9,60. En cuanto a las materias primas, las materias primas como el petróleo nos han mostrado también algo interesante esta semana. El petróleo continúa con la pendiente hacia el alza que trae desde el 12 de diciembre y sí, trató de romper en más de dos oportunidades es los 78,60 y lamentablemente no logró continuar empujando hacia esa zona en los 81,26. Se terminó quedando por debajo de ese nivel. Así que yo esperaría que al cierre de esta semana el precio se mantenga por debajo de esos 78,60 y continúe dentro de esa zona de congestión. Para quienes pasaron susto con el oro, les puedo decir que el oro sigue manteniendo firmemente el nivel de los 2,000 porque cercanos al cierre está cotizando en torno a los 2,007 dólares por onza. Ahora, antes de pasar a lo que se nos viene la próxima semana, por favor, les hago dos recordatorios. El primero es para todas aquellas personas que están en Miami o que pueden viajar a Miami porque yo la próxima semana voy a estar en Miami el 22 de febrero para llevar a cabo el seminario presencial gratuito de técnicas de trading enfocado en price action y order block. Este es un seminario 100% presencial. Quedan solo seis días y si quieren participar, por favor, soliciten información para poder reservar su puesto y que de esa manera no se lo pierdan. Esto parte a las 5.30 de la tarde hora de Miami en el hotel de Royal South Beach, Miami. Y este evento lo estamos realizando en colaboración con el broker OANDA. Si quieren más información, aparece todo el detalle de OANDA ahí directamente en la página. Así que para todos los que están en Estados Unidos, los dejo invitadísimos a que puedan participar y que nos conozcamos porque es el primer viaje que Inversiones y Trading hace hacia Estados Unidos. Así que esperamos que eh, nos podamos conocer, por supuesto. Y en segundo lugar, pero no menos importante, les quiero recordar a todas aquellas personas que están interesadas en aprender de psicología del trading o de psico-trading, que es básicamente controlar las emociones al momento de operar, que es importantísimo. Nosotros vamos a estar dictando el seminario de Trader Mindset en abril. ¿Y yo por qué hago hincapié en esto? Porque esta semana justamente hice una encuesta que todavía no cierra en donde preguntaba cuáles son los cursos que les gustaría que dictáramos durante este año 2024 y puse tres opciones a partir de lo que ustedes históricamente nos han mencionado que les interesa. Y dentro de esos temas puse psicotrading, estrategias de swing trading, estrategias de scalping y cómo invertir en acciones. Está la pelea con uno, pero igual, miren. Tengo 73 votos. Yo hice dos encuestas en YouTube y también fue del mismo estilo. Pero tengo en este momento un 46,6% de preferencia para un curso de estrategia de swing trading o una estrategia de scalping. A principio de este año hicimos el curso de ninja scalper. Y dado que a ustedes les interesa seguir aprendiendo de scalping, es muy probable para todas aquellas personas que no lo pudieron tomar que lo volvamos a repetir porque fue un éxito. Vamos a añadir un curso de estrategias de swing trading específicamente enfocado en swing trading. ¿Para qué? Para todas aquellas personas que les interese el swing trading. Y en segundo lugar, tengo al psico-trading y el curso de trader mindset. Justamente habla de eso. Y es este abril. Nos quedan todavía varios días, pero son salas chiquitas, muy chiquitas. De hecho, voy a, voy a, no sé si hay imágenes acá. No, voy a pedir que añadan imágenes del tamaño de la sala. No son más de 10 a 15 personas. Por ende, en el Ninja Scalper se nos agotaron los cupos. Tuvimos que abrir una nueva sesión y también se llenó completo. Les digo, por favor, no lo dejen para el final. Sobre todo si están en procesos de apertura con un broker en convenio, podrían acceder gratis a este curso. ¿Y cuál es la gracia? Es que además de acceder al curso de estrategias de trading y al de psicología del trading, que son dos cursos on demand que van a obtener, van a poder acceder a la sala de trading por 20 sesiones y en marzo tenemos sorpresas para la sala de trading. Y... Van a poder acceder a clases y coaching presenciales uno a uno conmigo y con Javier, donde les vamos a entregar técnicas y tips para alcanzar el mindful trading. Es decir, hacer trading con la mente prácticamente limpia, eliminando todo el ruido externo, que es muchísimo. Y, en realidad, es súper útil. Así que, por favor, traten de participar. Las... Sesiones son presenciales en Ciudad de México el 9 y el 11 de abril, online el 15 y el 16 de abril. Y para los que estén en Chile, podríamos abrir unas sesiones presenciales en Chile si es que hay quórum. Y tenemos una sesión especial de preguntas y respuestas el día 17 de abril. Así que, ojo, este curso lo dicta tanto Javier como yo. Por ende, para todos los que quieran aprender de nuestras propias técnicas que utilizamos para controlar las emociones, los dejo invitadísimos a que puedan participar. Van a encontrar el enlace en la descripción de este audio o de este video. Y ahora sí, ya vámonos a lo que nos convoca, que es lo que se nos viene la próxima semana. La próxima semana, que es del 19 al 23, ojo ahí porque yo el 21, 22 y 23 voy a estar fuera. Javier me va a estar reemplazando los lives de premercado americano y en el live de alerta Forex porque yo voy a estar en Miami o arriba de un avión o allá presencialmente con internet limitado. Pero lo que se nos viene la próxima semana es, lunes 19 de febrero, tranquilísimo. Lunes 19 de febrero, a ver, deme un segundo. Sí, lunes 19 de febrero, día de los presidentes. Por ende, ahí la bolsa no va a abrir. El mercado no va a entregar fundamentales provenientes desde Estados Unidos y también en Canadá es festivo con el día de la familia. Vamos a tener comparecencia de Valls del Buga alemán, indicador de precios de materias primas para Canadá. Eh, minuta de la decisión de política monetaria del Banco de Reserva de Australia y la tasa de préstamo preferencial del Banco Popular de China. El martes, inflación subyacente y inflación general para Canadá, índice principal de Estados Unidos, índice de precio al productor. Y sería, y sería, diría yo, el miércoles. Creo que lo más relevante son las ventas minoristas para México, nuevas declaraciones de Bostick. Minutas del FOMC, importante también para ver si hay algún detalle que se nos haya ido en los datos que se nos entregaron cuando fue la decisión de política monetaria. El jueves, PMI de manufactura de servicios para la zona euro, para el Reino Unido, cifras de crecimiento e in NPC para México, inflación para la zona euro, importantísimo Nuevas peticiones de subsidio por desempleo para Estados Unidos, ventas minoristas para Canadá, PMI de servicios y de manufactura para Estados Unidos, ventas de viviendas de segunda mano para Estados Unidos, la hoja de balance de la FED, ventas minoristas de Nueva Zelanda y comparecencia de Waller de la FED. El jueves se viene con todo. Y cerramos la semana el día viernes con festivo en Japón por el cumpleaños del emperador, en Rusia el Día de los Defensores de la, pra de la Patria y con datos de Producto Interno Bruto para Alemania. Indicador IFO de confianza empresarial en Alemania, reunión del Eurogrupo, ventas mayoristas en Canadá y sería. Así que yo diría que de todos los días para la próxima semana, el jueves es el más importante. Y para quienes se preguntan por el calendario de reportes de ganancias trimestrales, ojo el martes con The Home Depot y con Walmart en el premercado. Al cierre tenemos Palo Alto Networks y Teladoc Health. El miércoles tenemos a Lucid Group, NVIDIA y Rivian Automotive al cierre. El jueves tenemos a Fever International, Curic, Dr. Pepper, Moderna, Newmont, premercado. Luego tenemos a Block y a Intuit al cierre. Y cerramos la semana con Berkshire Hathaway. Así que mucha atención con la próxima semana. Y en el caso de Walmart, mucha atención porque Walmart va a tener, y esto es súper importante para quienes tienen acciones en Walmart, un split 3 a 1 el 26 de febrero después de su reporte de ganancia trimestral. Va con una tendencia súper marcada hacia el alza, está generando un nuevo máximo histórico y al parecer va a tratar de cerrar la semana sobre los 171.40. Así que, bueno, con eso ya me voy despidiendo de este video. Espero que todos tengan un excelente fin de semana, que descansen un montón. No se olviden de revisar la información del curso de Trader Mindset, que es de Psycho trading Y tampoco se olviden para los que estén en Miami de ese seminario presencial que vamos a tener la próxima semana. Espero que pasen un lindo fin de semana. Nos vamos a ver nuevamente el día lunes. Y aquellos que nos están viendo por primera vez, no se olviden de suscribirse, denle click a la campanita en YouTube. Ojalá que nos regalen muchísimos likes y tampoco se olviden de seguirnos a través del canal que tenemos en Spotify. Que estén muy bien. Chao, chao.